1: Muy buenos días, señoras y señores, eh, buenos días y feliz Navidad. Estamos eh, en el periodo navideño y es nuestro último programa del año y, bueno, pues qué mejor momento para desearles eh, unas felices fiestas y, sobre todo, una feliz Navidad. Recordarles que comenzamos como cada lunes. Eh, hoy estamos con todos ustedes, con un día magnífico que hace en Madrid. Le ha levantado un poco malo, pero al final eh, se ha quedado buen día, como se suele decir. Bueno, vamos a comenzar el programa. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es el derecho romano. No se marchen porque eh, van a aprender mucho y bien del derecho romano y para eso hemos traído aquí a tres romanos, que luego les presentaré. Eh, bueno, dos romanos y una romana, pero bueno, luego les, luego se lo presento. Decirles varias cosas de orden. Pues pueden contactar con nosotros, ya saben, en el correo electrónico arroba, es lo repito, colavenia.radiomaria.es. Pueden mandarnos sus sugerencias, pueden mandarnos eh, consultas y, en fin, nosotros ya saben que lo que podamos contestarles eh, les contestaremos y lo que no sepamos se lo vamos eh, consultando para contestarlo en siguientes programas. Bueno, decirles que hace un día maravilloso, que les deseo a todos, como les decía al principio, una feliz Navidad y que si nos abren las puertas de sus casas, de sus cocinas, de sus coches, de aquellos lugares donde escuchan ustedes Radio María, nosotros comenzamos. Tiene la palabra. Bueno, pues tiene la palabra, tiene la palabra en este caso porque como les decía, tenemos eh, a tres romanos de pro, porque no dejamos de ser hijos de romanos, ¿no? En definitiva. Pero antes de dar la palabra a, bueno, pues a los repetidores, a algunos de ellos repetidores, alguna repetidora y al primerizo que está aquí un poco nervioso, vamos a dar la palabra a nuestro queridísimo alumno en prácticas don
2: José María Palmero. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Arranque de semana, última semana del año, en la que pedimos a Dios que nos acuerde de nosotros y nos eche un poco para atrás este tan dichoso virus.
1: Nos eche un cable, en fin, en esta, en esta historia claro, tan potente. Claro, ya oro, incienso, mirra y antivirus. Y antivirus, sí. Bueno, pues lo podrían traer los Reyes Magos, que nos vendría muy bien. Don José María, pues vamos a meterles en un aprieto a, a los compañeros abogados que nos acompañan. Hombre, vamos, tenemos
2: a... dos ilustres compañeros, una compañera que ya ha asistido. los repetidora. Más, lo repetidora. La saludamos. Y la saludamos muy afusivamente Y le damos la bienvenida también a otro compañero querido, eh, Javier, que bueno, luego, luego se presenta el mismo.
1: Él se va a presentar, pero vamos a dar la bienvenida. Primero vamos a empezar por las damas. Doña María Atena Fernández, Buenos
0: días. Buenos días. Y buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Eh, es pues para mí un honor estar aquí por segunda vez. Por segunda vez que ya... Bueno, habrá una tercera, una cuarta, ¿no? Siempre que me invite, aquí estaré. Sí, por supuesto. Bueno, cuéntanos un poco, recuérdenos
1: a nuestra audiencia quién es María eh, Etena Fernández y a qué se dedica.
0: Bueno, pues eh, yo soy abogada y estoy certificada como delegada de protección de datos. Que es en lo que estoy especializada.
1: Bueno, eh, ya hablamos en su día de, de protección de datos. Si nos quedan muchas cosas en el tintero, uh -huh. volveremos a la carga, ¿no? Volveremos. Bueno, en este punto vamos a saludar a su madre, que nos está escuchando. Claro. Ahí está Petri al otro lado de, del hilo claro. radiofónico. Y la vamos a mandar de aquí un... un buenos días,
2: un, feliz Navidad. Deseamos
1: una feliz Navidad. Le mandamos un, un besote enorme desde los micros y estudios centrales de Radio María. Y enfrente de mí, que ustedes no lo ven... Tenemos a un primerizo que no deja de moverse en la silla, está nervioso, ¿eh? José María, está
2: nervioso. No, yo creo que no. Un poquito, es decir, sí, es no. que esto no es lo mismo que estar en un jugado. Está es en decir. el, por, lo que se llama en términos taurinos, está en el portón de los sustos. Ahí, está sí, con el y susto. A Vamos a
1: ver si entre todos se, se viene un poquito abajo. Don Javier Márquez, buenos días,
3: bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a este programa.
1: No estés nervioso, estamos en... Juegas en terreno amigo.
3: Nada, nada, jugamos en casa.
1: Bueno, cuéntenos un poco quién es eh, Javier Márquez y a qué se dedica.
3: Bueno, pues eh, soy abogado y criminólogo y me dedico especialmente al derecho de familia y al derecho penal.
1: Uh -huh. Bueno, eh, nos viene muy bien lo del criminólogo porque hablaremos de derecho romano Que creo que, que había por ahí algunas sentencias y cuestiones que tendremos que tratar sí,
3: ahora comentaremos algunas cosas Bueno
1: don Javier, pues eh, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros eh, en los micros de Radio María Y vamos a hacer un pequeño alto en el camino y como estamos en Navidad Pues ya le he traído... Eh, hoy he traído yo las músicas, don José María
2: con el permiso de usted. Usted me dijo villancicos, yo he cumplido. Yo he hecho genéricamente villancicos, claro. Pues
1: yo, si me lo permite, yo traigo hoy la músicas. Y lo dejo
2: a su libre arbitrio y de decisión.
1: Además las he traído en castellano. ¿Eh? Por es decir,
2: supuesto que, que, Entonces, claro. que don
1: Valeriano, bueno, bueno. que por cierto, que no está aquí, que está de guardia eh, Y no ha podido estar, está por los tribunales de Alcalá de Henares Siempre me trae alguna cosita en inglés y en italiano Es que es muy atrevido, es muy atrevido por sí. yo bueno, he traído el tamborilero, y dirán ustedes Pues sobre el tamborilero, que está muy manido, ¿no? Es, decir, es, uh -huh. es un clásico de la Navidad de Rafael Pero no he traído la versión de Rafael Sino he traído la versión de un coro Que, que es eh, un coro latinoamericano que, que bueno, que, que espero que les guste a la vuelta de escuchar el tamborilero vamos a hablar con José María Palmero, con Javier Márquez y con María Atena de eh, Derecho Romano ojo, no se lo pierdan, ¿eh? porque nos vamos a leer aquí y bastante, así que a la vuelta, continuamos, no se marchen el camino que
4: lleva mele, oh, hasta
0: ...están escuchando... ...Con la Venia, señoría. El caso de hoy.
1: Bueno, les regresamos... ...cuando son las 12 y 40... ...las 11 y 40 en la Comunidad Canaria... ...regresamos con la Venia, señoría... Y estábamos hablando de que les íbamos a presentar hoy un programa, bueno, un poco distendido, vamos a hablar de derecho romano, de esas anécdotas que ocurrían en el derecho romano y de, bueno, y de las de cuestiones que hacían los romanos que, que, oh, que, que andaban finos, que nos van a contar nuestros contertulios. No sin antes decirles, que se me había olvidado decirles antes, que el coro que hemos escuchado es eh, nada más y nada menos que Laus Deus, eh, que es un coro muy famoso y bueno, espero que la versión del tamborilero les haya gustado a todos ustedes. Vamos a hablar de derecho romano. Eh, estamos hoy más liados que la pata de un romano Querido ah, José María.
2: El gran derecho romano <risa> y sus cuantos siglos de existencia Una barbaridad Y de tradición y de continuidad Muy elaborado hasta nuestros días A pesar de que, bueno, no tenemos las instituciones de derecho romano vigentes Pero sí la raíz, la base y todo el tronco que arranca Desde nada menos que el año 754 antes de Cristo, y que llega el imperio romano hasta el siglo VI después de Cristo. Nada menos que desde la fundación de Roma, donde se empieza ya a elaborar un derecho, que luego se llamó derecho romano, un derecho que era muy primitivo, porque la población, el núcleo social para regular las relaciones, estaba basado en la agricultura y la ganadería ahí fue fundamentalmente su arranque consuetudinario o de costumbre, costumbre que llega curiosamente hasta nuestros días y que nuestro título preliminar del Código Civil dice las fuentes del ordenamiento jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La costumbre la pone en segundo lugar. En Roma entonces fue en primer lugar y de ahí arranca todo el inmenso derecho romano que se estudia y que de luego soy un defensor para que se siga estudiando en las facultades de derecho de todo el mundo.
1: Ya sabe usted que el derecho romano los jóvenes nos daba muchos quebraderos de cabeza. Era esa asignatura que nunca probábamos. Derecho romano 1, derecho romano 2 era una cosa horrible, es decir, que, en el que nos sonaba chino mandarín. ¿Por qué? Porque nos lo ponían al principio. Y entonces, a lo mejor si no lo pusiera que al final hubiéramos entendido algo más. Pero... <risa> Pero era horroroso. Yo también soy partidario de que no se quite esa asignatura y que tampoco se quite el derecho canónico, que creo que es la base fundamental del derecho claro, procesal. para
2: el derecho canónico. Para el derecho procesal.
1: En fin, bueno, hablando de derechos romanos, oye, pero los romanos eran la pera, ¿no? En Asterisio y Obelis, pues fíjate, ¿no? La, la, la que liaban, bueno, o sea, al margen de la, de la anécdota del, de, del cómic. Eh, bueno, bueno, eh, ocurrían cosas muy curiosas, como por ejemplo... Doña María, ¿qué nos podría usted decir que hacían los romanos?
0: Pues podríamos mencionar, por ejemplo, eh, la ley Julia, que castigaba al adulterio. Eh, cuando una mujer era adúltera, eh, perdía sus bienes y la desterraban. También eh, el padre de la adúltera podría matarla con sus propias manos en caso de que el marido se negara a hacerlo. Algo absolutamente... Terrible, importante. ¿no? Terrible sí, para, para,
1: sí. para la época de hoy. En aquel momento, pues fíjate, <risa> no andaban con, con tonterías. era una cosa tre terrible. Pero bueno, hay muchísimas anécdotas, entiendo, don Javier. Decir, que podemos hablar sí. de, de, de millones de anécdotas y sobre todo, vamos, no sé si llamarlas anécdotas o llamarlas eh, ley, ¿no? Porque en aquel momento era ley. Es decir, eh, no, 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 ahora nos parece una salvajada, muy probablemente, lo que esté, lo digamos en la mañana de hoy, pero en aquel momento, pues bueno, pues era la ley que, que estaba en vigor. Hoy, hoy desde luego... Eh, no contemplamos nada de lo que vamos a escuchar esta mañana Pero que esto ocurría
3: Efectivamente Bueno, pues por ejemplo Hay una anécdota muy curiosa Que sucedía en la antigua Roma Y que a día de hoy sigue sucediendo Pero obviamente ese castigo no es el mismo Antes, eh, en el caso de que alguien debiese una deuda Hoy en día hay muchísima morosidad Como uh -huh. bien sabemos los abogados que nos dedicamos A reclamar esta, este tipo de deudas pero en la Antigua Roma, en este caso, cuando alguien era condenado por una sentencia al pago de una deuda, se le daban 30 días para que devolviese el dinero.
1: Ahora son 20, creo, ¿no? Ahora son 20. Ahora son serán? 20. Se acabaría un poco la cosa.
3: Y en el caso de que no lo hiciera, transcurrido ese periodo de tiempo, podía ser arrestado, arrestado y llevado a juicio. Si sí. tras ese segundo intento él, eh, seguía sin pagar, este deudor, el propio particular... Tenía el derecho de retener al deudor en su propia casa y mantenerlo con, ca con cadenas y grilletes, es decir, al final era como su car carcelero, ¿no? Y... ¿Pero
1: había que darle de comer o qué?
3: Sí, efectivamente. Durante a lo mejor salía caro, ¿eh? No, estaba obligado, estaba obligado es a
2: mantenerlo. mantenerlo.
3: ¿eh? Encima de que le debía dinero, tenía que mantenerlo. Porque durante sí, el tiempo que duraba negocio, preso. Negocio. Durante el tiempo que duraba preso, el deudor eh, debía de vivir de lo suyo. Ahora bien, no obstante, si no tenía nada, el, el acreedor tenía que darle al menos una libra de pan cada día. Y ya si pasado. Eh, todo este periodo el deudor seguía sin saldar su deuda aquí viene ya lo más fuerte de todo es que el acreedor estaba facultado para cortarle en pedazos bueno y, no obstante, la ley eh, la ley romana, en un alarde de sentido común, aclaraba, eso sí, que no importaba el tamaño de los pedazos del deudor.
1: ¿Nos quedamos más tranquilos escuchando esto? ¿no? Ese fue el antecedente
2: de la obra recogida del Mercader de, de Venecia, Ajá. Eh, cuando dijo, «Sí, usted puede a su deudor cortarle una libra de carne, pero, según contrato, usted no puede derramar una sola gota de sangre» amigo la interpretación judicial ¿eh? puede usted comer, eh, pagarse en carnes pero sin derramar una sola gota de sangre que arranca del derecho romano como tantas y tantas y tantas instituciones que tenemos actualmente en el, sobre todo en el derecho continental eh, no en el derecho anglosajón que per, que, han, que perviven y que, y que fueron a pesar de la invasión de la, de la decadencia y de la eh, del imperio romano con, ya con justiniano eh, pero que en Occidente empezó ya la invasión, como sabéis, de los pueblos llamados bárbaros, que no eran tan bárbaros. Eran brutos, pero no eran bárbaros.
1: <risa> eran atestados, que dirían en mi pueblo. Claro, y donde ya se va
2: elaborando mucho más con madurez el derecho que, que llega hasta, hasta Napoleón, y que Napoleón, el código napoleónico, el código civil, sobre todo, en, en el campo del derecho civil, instituciones que llegan hasta, hasta nuestros días, y que están vigentes en, la, en el momento actual. ¿eh? Curioso.
1: Doña María... Uh -huh. Cuéntenos alguna cosilla más que tengamos ahí en el tintero de, de los romanos Hacen muchas cosas los romanos
0: Muchas, muchas cosas Otra de las, de las condenas capitales De las penas capitales eh, más curiosas, por decirlo de alguna manera Era cómo trataban a los parricidas Y es que los hacían morir cruelmente Los metían en un saco junto a un gato, a un perro, una víbora y un mono Hasta que fallecía no se sabe por qué, si la mordida del perro, la picadura de la víbora y finalmente... Y el bono que hacía aplaudía. Lo... ¿Por qué? <risa> <risa> claro, porque no. Y finalmente, cuando moría, eh, se le arrojaba al mar.
1: O sea que era cruel hasta decir basta. Eso es. es que han traído ustedes casos de, de, de derecho penal.
3: Sí, bueno, duro y duro. En, en este caso, eh, que comenta María, es que eh, con el animal se buscaba, además de la tortura, la fusión de los restos de los animales con los humanos, para no poder distinguirlos. Ajá, qué curioso. Como dato y apunte curioso, eh, donde los haya, desde luego.
2: De bueno, que, claro, ahí la gran distinción era que había eh, penas, eh, penas capitales. La pena ca capital más monstruosa, más monstruosa a mi modo de ver, fue la crucifixión. Es terrorífica, realmente terrorífica. Es un martirio que se va posponiendo al cabo de un tiempo y, y que la fuerza física de, de, de la justicia se va mermando eh, tremendamente.
1: Porque empezaba en el momento de la detención, empezaba ahí la crucifixión, una vez que estaba juzgado y condenado y luego tenía que transportar
2: el madero... Eh, era todo un calvario. Era, era,
1: efectivamente, de ahí de ahí, ahí, la subida al calvario, monte Calvario. Eh,
2: por el monte donde se le, a Jesucristo Nuestro Señor se le crucificó y, eh, y tuvo que cargar con su propia cruz. Tuvo que cargar su relativamente poco tiempo porque lleva eh, ya tan mermadas sus, sus eh, fuerzas físicas que es sireneo, un personaje también recogido en el testamento, Cireneo hubo de ayudarle porque se veía que se le moría en el camino. ¿Pena de codifición? Era una pena, volviendo al derecho romano, era una pena que se aplicaba a los no ciudadanos romanos. ¿Nunca a los romanos? Nunca al ciudadano romano. Pues, pues,
1: Cristo no, fue, no era ciudadano romano, nunca, no ciudadano. nunca lo fue.
2: Era judío, ¿eh? nunca fue ciudadano romano. A pesar de que hubo a pesar de que hubo que empadronarse porque Jesús y su, eh, José y María vivían como ya sabemos en 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 Nazaret y hubieron por un decreto del emperador Augusto César Augusto Romano, que era el dueño de, de medio mundo los romanos en ese momento pues hubieron de viajar a mm, Nazar a Belén para que allí en Belén. Fuese empadronada la familia por el just, eh, just gen, el, el derecho de gentes, eh, y, y, y recogido en las, eh, posteriormente en la ley de las doce tablas.
1: ¿La ley de las doce tablas? Uh
0: -huh.
1: Señorita Tenno, ¿qué era esto de la ley de las doce tablas?
0: Pues eran como estaban estipuladas las leyes en doce libros
1: y en cada libro había una estipulación querido José María, eh, distinta ¿no? es decir, el libro uno hablaba por ejemplo, ¿eh? no un nombre de memoria, pero hablaba de derecho civil, otro de derecho en eh, fin, lo que luego conocimos como las, la, la, los órdenes eh, judiciales, no el derecho civil, el penal el laboral, es, es decir
2: que en la... Hoy, le decimos, todas áreas, el... áreas del derecho el área penal, es decir, eh, eso eran la las doce tablas elaboró, la que más se elaboró y la más madurada era la, el derecho civil, la que... todas las instituciones del derecho derecho de Familia, o sea, todo relacionado con el derecho civil, los contratos, las obligaciones y contratos, la culpa extracontractual o aquiliana, que se sigue llamando aquiliana porque venía de la Lex Aquilia. Las leyes se denominaban por el nombre de aquel. Eh, eh, sí, aquel redactor o aquel. Eh, claro, aquel responsable, responsable político o jurídico que hacía la ley. Eh, pues como aquí, por ejemplo, en España, recientemente ha habido la ley de del divorcio, es más conocida como la ley Ordóñez. Por ejemplo. Porque fue cuando el ministro... El
1: ministro Ordóñez fue quien la preguntó.
3: Exacto.
2: Don Javier se anima,
1: vamos allá,
3: venga Sí, 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 porque habéis sacado el tema de las doce tablas ¿Sabes cuál era el castigo A un ladrón que intentaba Bueno, o que robaba a las doce tablas No lo sé,
1: pero después de lo que habéis dicho aquí la mañana de hoy
3: Me imagino cualquier cosa Bueno, pues eh, se imponían al delincuente eh, El castigo de azotes y su conversión A esclavo Y pasaría, por tanto A ser su propietario el individuo robado Además eh, Si el robo era de día Se consideraba de una manera, y si el robo era de noche, se consideraba de otra. Si era de noche, el particular podría herirlo hasta de muerte, realizando un claro ejercicio de justicia privado.
1: O sea, si era con nocturnidad, que eso ha venido hasta nuestros tiempos. La ah, no nocturnidad como, como, circunst
2: como... Circunstancia modificativa de así la responsabilidad penal. Es. De ahí viene. La nocturnidad.
1: La nocturnidad
3: viene de ahí. Eh, sí. Y la alevosía. Pero viene, podía claro. herirlo de muerte siempre dando la voz de alarma para que hubiera testigos. Porque si no, ya no se consideraba eh, con el mismo valor. Tenía que haber testigos de la muerte.
2: Pero sí el domus, el dominus, el propietario del familia, que en definitiva era el ciudadano romano que más derechos tenía, o que tenía todos los derechos no absolutos, pero muchos, podía darle muerte si estaba dentro de su casa. Fijaros, vamos a extrapolarlo a la época actual. en ¿eh? Estados Unidos, por ejemplo. Con este hombre, no hace falta, quédate en España. Querido compañero, quédate en España con este hombre de setenta y tantos años, que le entra un individuo eh, que le va a matar, sí. a robar y a matarle, y él es más rápido, y maneja su escopeta y le
3: deja seco. ¿no?
2: Sí, sí. Sigue todavía en prisión preventiva.
3: Efectivamente. La legítima defensa es muy, muy complicada Muy complicada
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino Si les parece, luego hablaremos de Derecho Romano Seguiremos hablando de Derecho Romano De alguna anécdota que nos queda ahí en el tintero Vamos a abrir los teléfonos para que ustedes a la vuelta eh, Puedan hablar con nosotros e interactuar en, en la tertulia Y preguntarnos, entiendo que no os preguntarán ustedes nada de Derecho Romano, pero bueno, aquello que podemos contestar contestaremos yo les voy a dar el teléfono al directo aunque luego después se lo repetiré para que tomen buena nota que es el 91 005 94 19 se lo repito 91 005 94 19 ahora vamos a hacer un alto en el camino vamos a escuchar un villancico nos vamos a ir hasta Andalucía nada más y nada menos y nos vamos a ir con Raya Real y como ustedes ya bien conocen Raya Real hace unos villancicos flamencos extraordinarios en este caso hemos traído uno que es eh, la Virgen Gitana A la vuelta Vamos a seguir a, hablando de Derecho Romano Con José María Palmero, con Javier Márquez Con María Atena y con servidor de ustedes No se marchen Las notas de Boquerini, hemos pasado de Raya a raya a Boquerini, nos traen que abrimos los teléfonos para que ustedes intervengan con nosotros. Tomen buena nota, 91 -005 94 19, vayan a por el papel y por el boli que les repito, 91 005 94 19, participen con nosotros en la tertulia, anímense. Bueno, después de escuchar a Raya Real, yo les voy a contar a todos ustedes una cosa que no han visto. Es decir, a los que nos siguen en, a través de Facebook Live nos han visto aquí palmear, pero no han visto ustedes a nuestra querida periodista Paloma, que está en el control de sonido, que ha estado bailoteando y zapateando detrás del micro. Ustedes eso no lo han visto, pero eh, es digno de ver que sepan ustedes que se le han ido los pies. <ríe> bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar y, continuamos.
2: y Fíjate cómo se repartían las tareas allá en Judea. ¿Cómo era la cosa? Eh, ya se repartían los matrimonios, las tareas. Ah,
1: bueno, pues lo, lo claro, ha dicho... porque la
2: Virgen María la lavaba y tendía eh, su santo esposo San José.
1: ¿Eh? Pero, ah, mira, claro, y si
2: tendía... un, reporte, un reparto de tareas.
1: Esto, esto está a la orden del día, fíjate, ya venía, ya venía de aquella época. Por
2: supuesto.
1: <ríe> bueno, seguimos con José María Palmero, con Javier Márquez, con María Tena y servidor de ustedes, estábamos hablando del derecho romano. Y de sus anécdotas, pero claro, don José María, nos hemos quedado con un sabor de boca, porque todo lo que hemos escuchado ha sido terrible. Condenas de que te cortan, de que te ponen, de que te meten en un saco, de que te tiran al río, de que tal. O sea, la pera. La pera. Algo bonito habría en Roma,
2: María. Había muchas cosas bonitas. que no. Había
0: aportan. muchas cosas bonitas. Aunque y no fuera una... derecho. Aunque no fuera aunque derecho, no fuera derecho bueno, y una de ellas es una tradición que se conserva hoy en día. Que es cuando la novia se disponía a atravesar el umbral de la casa del novio, le ponían una alfombra de ramas y levantaba a la novia en brazos. ¿El novio? El novio.
1: Bueno, si estaba delgadita.
0: Una eh... tradición que se conserva.
1: Bueno. No siempre. ¿Tendré que tomar nota? Toma nota. Yo tomo nota, por si acaso. <risa> ¿Oh? <risa> bueno, don Javier, ¿alguna cosa más así bonita? que Bueno, sí, es, que, um... sí,
3: sí tengo, tengo una cosita más que, Venga. que comentar. El derecho de beso en la antigua Roma. Ah, mira. Aunque no es todo lo bonito que parece bueno, el titular, ¿eh? Dicho así... Eh... Bueno, es que en la antigua Roma las mujeres eh, consideradas respetables debían dejarse besar ya no solo por su marido, sino por los parientes masculinos más cercanos. En esta práctica es el llamado Ius osculi, derecho de beso, y servía para comprobar que no hubieran bebido vino.
1: Bueno, eso se llama alcoholímetro en la actualidad, ¿no? Claro.
3: <risa> era la prueba, prueba. prueba. prueba de alcohol. Era la prueba del alcohol. Sí. Señor. Exactamente. Entonces, bueno, eh, la esposa lo recibía con un beso en la boca y el hombre pues, respondía con un gesto de aprobación, ya no tanto por el afecto de, de su mujer, sino porque gracias a eso habría podido comprobar que eh, no había bebido vino en su ausencia. Sí, que vamos, que no le daba el pimple, ¿no? Que era algo imperdonable en aquella época... ...para una buena matrona romana.
1: Mm. Bueno, bueno. Es decir, eh, esto en la actualidad tiene multas... ...y más bebido y conduciendo. Eh, don José María. Pero fíjese que el derecho romano... ...ha venido hasta nuestros días y, para quedarse. De, fíjese si, si dura. Bien. Es decir, que en la actualidad... ...y en los Así juicios es. diarios... ...nosotros Así tenemos es. millones de fórmulas... Eh, ...que usamos el derecho romano... ...hasta cuando empezamos el juicio... Con la Así venia es, señoría.
2: Claro, y el lenguaje. Y con la venia eso viene del y antiguo. Y el rama, la, el latín, del latín. Y el latín, que era el lenguaje hablado. Era un principio un poco tosco porque eran agricultores y ganaderos, como ya he expuesto al principio de, del programa. Pero luego se va elaborando, se va enriqueciendo, se va creando ya una mmm, una idea ya no solamente de derecho sino de justicia de justicia eh, que ya la, la elaboración máxima fue de, de Ulpiano cuando dijo que es honest que es la justicia le preguntan a Ulpiano y responde honeste vivere alterum non ledere sum cuique tribuere
1: esto no lo tiene usted que traducir
2: después Santo Tomás Tomás de Aquino dijo es dar a cada uno lo suyo vivir honestamente y vieron raramente no perjudicar al tercero, al prójimo, una no hacer Pascua al prójimo y dar a cada uno lo suyo en este pensamiento de Ulpiano se, se condensa casi todo el derecho romano ¿eh? sobre todo la parte de derecho civil romano porque porque es una constante y perpetua voluntad de dar a cada uno según su derecho a pesar de las grandes distinciones entre el, el, el hombre libre y el siervo, del que vamos a hablar muy rápidamente de la servidumbre del siervo eh, en el derecho romano. Que quizás Javier nos puede ilustrar mejor sobre cómo, qué es eso de la manumisio, la manumisión, que es la imposición de la mano al, para, al, para, para, para dar la libertad, eh, que se ha recogido erróneamente en una película, en un film que se llama Espartaco eh, que no sé si lo habéis visto que es la liberación de los de siervos los querido de los,
1: don José María, cuando Espartaco se rodó de los
2: esclavos Javier no estaba ni proyectado Yo no había nada. <risa> ¿No? pero el Hollywood el Hollywood, el Hollywood sí. dice que lo dio expansión sí, sí. ¿no? y ahora en el en el, en el Netflix, sí, pues bien es. que también se recoge eh, pero erróneamente porque... eso
1: podríamos decir que es el indulto, ¿no?
2: La manumisión era la liberación del esclavo. Del esclavo, ¿no? Ten en cuenta que en aquella época la esclavitud empezó por una necesidad de, de, la, de, la, de, la, de la agricultura y de la ganadería, sobre todo la agricultura, de labrar los campos. Los grandes latifundios que empezaban a tener ya las grandes familias adineradas en Roma.
1: Hay que decir que España era el granero de Roma. Es decir, Exacto. España era la que surtía... Claro.
2: Y como todo, época, había España, día... que regular las relaciones jurídicas del siervo, con, del esclavo, con su dominus, con su patria Familias y la obligación que tenía el patr de cuidarle mucho más que aunque si fuera un ganado, ¿eh? Era una res el, el, el esclavo, pero tenía que darle habitación, alimentación, cuidados médicos, dar cultura. Era tremenda la obligación también del el Pero eh,
1: hasta nuestros días se han quedado latinajos eh, que, que usamos y que en derecho se usan, sobre todo en derecho penal más que en, en otra cuestión, por ejemplo, que es el indubio prorreo. Esto venía de, eh, de la antigua Roma, Doña María.
0: Uh -huh. Es una antiquísima locución y significa pues la presunción de inocencia. Que hay que demostrar la culpabilidad de quien ha cometido el delito.
1: Le preguntamos a un procesalista para qué se usa el indubio pro prorreo. Uh -huh. Don José María, ¿para qué usamos el indubio pro reo en la actualidad?
2: Es un, es un principio de derecho, el de principio general del derecho... ...que es que cuando el juzgador, el juez, el tribunal... ...tiene dudas sobre las pruebas de, 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 de cargo que se han vertido en el plenario... Pues tiene que absorber. Y no solamente en el plenario, sino antes, en la, en la instrucción, eh, solamente se puede mover con indicios racionales de culpabilidad, pero no declarar la culpa de quien todavía no, 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 no han cargado las pruebas. Así, ¿No es así, Javier?
3: Sí. Así es. En caso de duda, siempre a favor del reo. Favor eso del es reo. lo que significa indubio pro reo.
2: Como en el derecho al agua del indubio pro operario.
1: Pero eso es más moderno, ¿no? Eso yo creo que viene eso de, de más,
2: raíz del indubio pro reo. Eso es una de extra. Tiene otra corporación. Pero de, es más moderno.
3: Más moderno. Sí. Y también relacionado con el derecho penal, el famoso non bis in idem.
1: Efectivamente. Bueno, sí, sí. Querido sí, David, otro
3: principio del derecho punitivo que implica. ...la eh, prohibición de que un mismo hecho... ...resulte sancionado más de una vez.
1: Los dos sabréis que, que en la antigua Roma... Eh, ...todos los abogados... ...iniciamos el juicio, como decía al principio... ...con la venia, señoría. Eso es. Bien, este, esta fórmula... Mmm, ...que se hacía en, en latín... Eh, ...viene precisamente... ...marcada... sobre ...sobre, digamos... Eh, ...el trato que tenían los romanos... ...sobre todo en estrados y en tribunales y a través de las instituciones romanas. Por ejemplo, eh, en el Senado, cuando se pedía la palabra, pues no se decía con la venia. De hecho, en la Universidad de Salamanca, en la actualidad, se sigue usando en, las, en los actos académicos cuando interviene el rector. No se dice con la venia, sino se dice dovenia, que significa con la venia. Es decir, lo que pasa es que en latín, es decir, el dovenia eh, es, el, digamos, un poco el, el, el latinajo que se usa para esto. O sea, que los propios abogados, desde el minuto uno eh, de, del juicio, eh, tenemos, eh, digamos, esa digamos esa, esa herencia romana ¿no?, que para iniciar. Creo que tenemos una llamada. Pues vamos a ello. A ver quién tenemos al otro lado del teléfono.
5: Hola, Hola días. buenos días. Hola, ¿me escucháis bien?
1: La escuchamos perfectamente. ¿Cómo se llama?
5: Voy a quitar la radio. Eh, me llamo Carmen y llamo de Bilbao. Carmen. Seré muy. Sí, eh, bueno, felices fiestas a todos. Igualmente. Y... ...quería pediros eh, una consulta. Adelante, Carmen. Igual me emociona un poco, pero bueno... No se preocupe. He cuidado a mis padres y a mi abuela. Sí. <coughs> Perdón. Eh, quiero saber si hay alguna ley... ...que permita desheredar al otro heredero o heredera... ...que no ha participado para nada en el cuidado de ellos...
1: Bueno, vamos a intentar contestarla Vamos a intentar contestarla Los abogados de Derecho de Familia, don Javier Creo que hasta el punto de desheredar eh, La desheredación como tal no, no existe en el, en el ordenamiento jurídico español eh, Puede quedar con la legítima Hay algunos supuestos de desheredación muy tasados, muy concretos Pero que son bastante complejos de, de
3: probar Don Javier Sí, efectivamente, tendríamos que acudir al Código Civil ...para contemplar los supuestos que, que se tienen que dar... ...en caso de deseración... ...es un tema bastante complejo y complicado... ...más de lo que parece... ...porque de la literalidad del código a la práctica... ...luego eh, es muy difícil Yo he visto alguno, de valorar pero he visto, de prueba.
1: he visto alguno, pero sobre todo eh, cuando ha habido eh, malos tratos... ...por ejemplo a los padres... ...o, o ha habido una, una dejadez eh, manifiesta... Eh, ...y hecha además, eh, digamos, a, con propósito... Es decir, no es, no es fácil. Yo solo he visto un caso de, de estos donde efectivamente se recogía en el Testamento que a la vista de que había habido una condena previa de malos tratos hacia sus padres, eh, este, bueno, pues digamos que que procedía a la desesperación y así fue.
2: Sí. Es un número de clausos, un número muy cerrado, ¿no? Muy cerrado. Pero sí los hay los casos. Como tú bien indicas, quizá la causa... Eh, ...siempre en testamento... ...recogido en testamento... ...pero para desheredar... ...para dejarles inherencia... ...a un heredero leal... ...que la, la básica es... ...haber atentado contra la vida de su, del testador...
1: ...sí, efectivamente también... ...correcto, Eso no.
2: ...y la segunda, importante... el ...una sentencia firme... ...de condena... ...que se le condena al heredero... ...infiel... ...por ese maltrato, por esas vejaciones... ...por esa, en definitiva... ...atentado contra la integridad física... ...o moral, o ética... ...del, del padre o del, del, del claro. causante. Aquí, de la...
1: lo que Carmen nos preguntaba... ...que es yo la he entendido, ¿no? y ha cuidado a sus padres, en fin... ...durante muchos años, ¿no? Hasta aquí me imagino que han fallecido... ...aquí la única fórmula que, que los padres tienen... ...para, digamos, de alguna forma agradecer... Eh, ...a la hija o al hijo que ha cuidado a, a sus padres... Es, eh, es la mejora Es decir, el dejarle tercio, el tercio de mejora, claro. Dejarle, digamos, de alguna forma Mejor premiado O directamente dejar al, al heredero Que no ha hecho ese cargo Que no ha hecho, digamos, eh, esa función Dejarle la legítima estricta Y nombrar únicamente eh, Heredero a quien sí ha hecho Esa Así esa es. función no Entonces, eh, esa es un poco la, la única Vía, pero claro, esto es previo A, a la defunción, toda vez que tiene que haber eh, Un testamento de por medio no sé si quería decir algo, señor Javier.
3: No, nada, simplemente lo que ha dicho el compañero, que es un número de y entre otras cosas, aparte del maltrato que hemos mencionado, estaría el haber negado, según el Código Civil, sin motivo alguno o sin motivo legítimo los alimentos al padre o ascendiente que le deshereda. También la negación de alimentos sería una causa de, desher de desheredación.
1: 91 005 94 19, se lo repito, 91 005 94 19, se pueden ustedes ir animando y nos pueden llamar, y bueno, pues aunque no hablamos de derecho romano, pero de, en definitiva las herencias... ...proceden del
2: derecho romano, don José María. Sí, por supuesto, claro. Porque estaba, estaba regulado. Estaba, estaba absolutamente regulado. regulado, ¿no? Totalmente, la, la, la herencia estaba regulada. Aunque tuvo diferentes fases de la época de la República... ...en la época del Imperio... Eh, ...estuvo diferentes re regulaciones... ...pero siempre basadas en el jus sanguinis... ...en el derecho de, de, de la sangre.
1: Es que, como mencionaba antes don Javier... ...principalmente el derecho romano... ...lo que venía a tratar era derecho civil porque, como ya hemos visto eran muy brutos con materia de robos eh, violaciones eh, en fin, adulterios etcétera, etcétera eran bastante brutos entonces eh, eso digamos como que lo tenían arreglado de otra forma ¿no? Eh, eh, pero el derecho civil como tal digamos que era lo que realmente eh, teníamos en, en el candelero, es decir, que los romanos tenían el candelero, que era lo que realmente que legislaba.
2: Más, claro, quizá también, quizá mi estudio siempre se ha centrado más en el derecho civil romano, más que en el... Que, que ahí sí los romanos lo que hicieron también fue heredar un poco del derecho helénico. ¿Eh? a la hora de, de regular la, las relaciones paternos paternos familiares paternos filiales ¿eh? y, de, y de fijaros que inclusive había una figura en derecho romano que sigue existiendo que, eh, que el feto eh, el feto no tenía capacidad jurídica ¿eh? pero es como ahora, ahora desde el momento en que es engendrado y requerían para ser persona con capacidad de derechos para ser persona y ciudadano romano había que vivir había que tener un parto normal y vivir fuera del seno, fuera materno, del seno materno del claustro materno del claustro materno tener vida propia independiente vital aunque dependiendo, claro, de los auxilios de la madre, fuera del seno materno, del claustro materno. y aún, Pero en el momento de, de la concepción y hasta el parto, existía la figura del curator Ventris, que era el, nada menos que el tutor de que ese niño naciera bien, naciera con vida y mmm, se respetasen sus derechos para cuando naciera. Que entonces no los tenía derechos económicos, patrimoniales, pero para cuando naciera la administración se nombraba a un curatus ventris.
1: Y de ahí también viene la figura del nasciturus, que
2: aparece en el derecho romano. El que ha de nacer.
1: Que tiene que, que está en previsión de nacer. Bueno, en este punto nos vamos a ir hasta Toledo, porque hemos pasado por Bilbao, nos vamos a Toledo, porque al otro lado de, de la línea telefónica, bueno, yo no sé si se decir línea o decir onda telefónica, tenemos a Inmaculada, Inmaculada, buenos días.
5: Buenos días. Mire, mi pregunta es la siguiente. Tengo un caso en familiares que el hijo le ha, le ha confiscado. Bueno, la mamá le autorizó al hijo para que sacara de, de la cartilla y se y la ha dejado en la banca rota total. Pregunto, ¿eso hay que hacerlo en testamento de heredarlo. ¿Y cuánto es la legítima mínima? La estricta, que hemos hablado hace
1: aquí un momentito de ella.
5: Porque vale. es que no, me, no habéis especificado cuento, cuánto es la legítima.
1: <ríe> Se lo decimos, en lo Cuanto mismo.
5: A la, al, de, al, al desheredar, porque es que ella quiere desheredar, pero es que la ha dejado en la rota total. Vaya
1: por Dios. La bueno, de... pues vamos a intentar contestarla. Eh, y, mira, y me acuerdo, de la legítima estricta es, eh, pues es del tercio lo que le corresponde, ¿no? Hay un tercio de legítima. Es difícil de explicar en radio, ¿eh? Sí, porque en, en, va por tercios, ¿no? La herencia se divide en tercios. En un tercio que es la, la legítima, ¿no? Es decir, está el tercio legítima y ese tercio legítima se reparte entre todos los herederos en proporción. Es decir, si hay dos, ese tercio se repartirá entre dos, si hay tres, se repartirá entre tres y así sucesivamente. Lo mejor es dejar eh, en estos casos que usted cuenta la legítima estricta ¿eh? para, para curarse salud. No sé si, si alguno de vosotros tiene algo más que añadir. Sí, no sé si tenemos otra llamada de teléfono, Si sí, tenemos otra, me dice por aquí Paloma que sí, pues nada, vamos a hablar con ella, eh, muy buenos días Se nos ha caído, no sé si anda por ahí, la ten la tenemos, sí, buenos días, ¿con quién hablo? Eh, Raquel Bien, pues entonces, eh, buenos días, no sé si está usted al otro lado del teléfono, que es anónima la llamada, me dicen por aquí pues no, no, no la tenemos, bueno, no la tenemos, se ha debido de caer cosas de, cosas del directo. Bueno, pues vamos entonces con Raquel, que sí que la tenemos al otro lado del hilo, del hilo telefónico. Raquel, buenos días. ¿Me escuchan? Ahora sí, que hemos tenido un problemilla ahí. Sí, sí, sí. y... Nada, no se preocupe. Sí. Raquel, buenos días. Estas son las cosas de, del directo, estas cosas pasan en las mejores que familias. Sí. <ríe> que sí, que sí. Díganos, Raquel. Bueno,
5: mire, es que yo quería aportar un poquito a la a la cuestión de las de una señora que ha llamado, la anterior a esta última llamada...
0: Adelante.
5: ...sobre causas de desheredación A ver, yo tengo entendido que la legítima sí que se puede retirar por malos tratos psicológicos. Eh, no estrictamente lo que ustedes han comentado, sino que ya actualmente se están dando sentencias a favor de, de la retirada también de la legítima por malos tratos psicológicos, por abandono, por no ser visitados sí. eh, por las personas es algo parecido a lo ah. que hemos dicho
1: si lo que pasa que, que el problema de esto Raquel es la prueba es decir tenemos sí. José María sí, va a contestar claro, José María
2: claro, claro por supuesto adelantando sí la, la respuesta es sí se puede desheredar por maltrato no solamente físico sino mental psicológico a, 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 al causante el causante es el, el test pero hay que hacerlo por testamento primer requisito y el testamento ...recoge la voluntad, última voluntad del testador. Pero el testamento por sí solo no es una fuerza ejecutiva, ejecutoria... ...sino que en caso de discrepancia requiere ir a los tribunales. No sé si usted me está entendiendo, Raquel. Sí, sí.
5: sí. Hay que
2: ir a los tribunales y demostrar, lo que decía David... ...con carga probatoria de que efectivamente se le ha desheredado a esa persona por ingrato, por haber causado no solamente la muerte, sino lesiones graves, lesiones mentales, lesiones psicológicas, por abandono de, de, de la obligación de, de, de alimentos al, al padre o al, o, al, o al testador, pero que en definitiva habría que ir a los tribunales para defender esa posible oposición de desheredación. Sí,
1: así es. Bueno, ahora sí hemos recuperado este peñorío que hemos tenido de la llamada anónima que teníamos antes, y la vamos a dar paso. Muy buenos días. Eh, buenos días. Buenos días.
5: Buenos días. Mire, bueno, pues ahora casi me están contestando un poco en estas preguntas que han hecho, eran un poco parecidas, pues eso que no tengo, eh, hay el caso de una eh, de mi cuñada que no se preocupa ni va a ver nada ni suegra eh, para nada desde casi desde siempre, pero más desde que empezó a empezamos a ayudarla económicamente en la residencia a todos los demás hijos entonces ella pues nada nunca ha preocupado ni llamar ni de, ni menos de ayudarle económicamente entonces pues eh, es saber un poco eso que qué cómo es este sería este caso pero bueno, bueno creo que... más o
1: menos la, la hemos contestado. Vamos a volver a remarcarlo a remarcarlo un, por un, por encima. Sí, eh, digamos sí, que las opciones que tiene, eh, corregir a usted, muchísimas gracias a usted. Digamos que las opciones que tiene en, en este caso eh, son las que ya hemos dicho, don Javier, de dejar la legítima estricta eh, o intentar esa desheredación pero con las causas tasadas. No
3: sé si estoy en lo correcto. Sí, así es. Eh, por añadir algo a lo que ha dicho compañero José María Palmero. Eh, a efectos de la, de la prueba, en caso de por ejemplo del ese maltrato, pues lo, lo fundamental sería haber eh, tenido un procedimiento penal y a, haber obtenido una sentencia firme que Exacto. condene a la persona sí. por atentar contra la vida o por ese maltrato, violencia física además, o psíquica. Y
1: además, en el asunto que yo lleve, debe de estar anexada al testamento, es decir, claro. tiene, tiene que ir eh, como documento en el testamento, no puede decir que hubo una sentencia y no acreditarlo, es decir, sino que en el propio testamento tiene que ir la sentencia, al menos es lo que yo vi, ¿eh? que eso solo, ya les digo, solo he visto una, ¿eh? solo he visto una en Así mi sí
3: sería, sería muy sencillo, eh, acreditando con una sentencia firme eh, que, que condene a esa persona el desheredarla, esa sería una prueba casi prácticamente irrefutable.
1: Bueno, pues bueno, nos vamos a volver a Bilbao en este punto ¿eh? Está la cosa en el norte, está la cosa... Vamos a ver si llueve o no llueve Ahora nos cuenta María María, muy buenos días
5: eh, Buenos días, les deseo una feliz y dulce Navidad
1: Igualmente, María Y
5: si no les veo hasta el año pues un feliz año
1: Igualmente, nos quedan pocos días para pa, pa enderezar el año Sí,
5: unos pocos días ya,
1: sí Cuéntenos, Mira, María yo era
5: una, una pre... Bueno, tengo dos preguntas Una que me ha surgido, bueno, yo no soy de acá, yo soy de Colombia, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, pues ¿Y no pasa usted frío ahí, en Bilbao? Eh, sí, yo, ah. yo, 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 yo vivo acá, eh, bueno, ya llevo 20 años acá en Bilbao.
1: <ríe> bueno, entonces está usted aclimatada al chirimiri. Sí.
5: <ríe> pero, pero ha sucedido un caso muy grave pues, en mi, pues, la, pues, la casa de mis padres, de que papá y mamá pues ya no están, y habían unos hermanos, pues siempre pues siempre no faltan los que, los que quieren echar mano a todo... A, a, a no pedir permiso que los que estábamos ahí, cierto. Entonces yo, pues yo también estaba, porque claro, yo yo por eso vine aquí a este país fue para ayudar a mi mamá porque habíamos sufrido un terremoto allí y había que y yo la yo había alguien que tenía que salir para algún lado a trabajar. ¿Y para, usted? Poder, para poder cuidar de pues de los de mi papá, de mi mamá, porque papá ya había faltado. Entonces yo yo pues yo vine acá pues a cuidar a mi mamá hasta el final de sus días y pues, apoyarla en todo lo que más podía, y a levantar la casa con mi trabajo aquí, ¿cierto? Sí. Pero resulta de que, bueno, falta mi mamá, ya luego, no sé cómo, es que no lo entiendo ni cómo pasó, hay una sobre, uh, falta un hermano de los mayores que, que, que él deja a su mujer, deja, uh, de, deja a sus hijos, y va a vivirse a la casa, y, y luego él muere en el 2017, él, él, el señor lo manda a llamar. Y ponle pues, cuidado, que cae una una que dice ser bisque es sobrina y se apodera del patrimonio de, de, que era de nosotros, de, de, de papá y de mamá. Y, la, y, la, dice que
1: es, que ¿y eso la pregunta, es, María, ¿cuál es? Mi hermano,
5: y eso no puede ser porque pues porque pues que ya, ella nunca veló por pues mi hermano, nunca llamó cómo está mi papá, ni nada, nunca. Él, él se fue para la casa a vivir y, y, de, y, se, y se desentendió de, de que tenía una mujer. Y de María, tenía... María,
1: María, una, una, una cuestión. Es decir, ¿cuál, ¿Cuál es la pregunta concreta? es decir Entiendo ya entiendo un poco el planteamiento, pero ¿qué es lo que nos quiere usted preguntar? entiendo
5: que, que esa es la herencia de ella, de, 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 de mi papá y de mi mamá, porque esa era la herencia de nosotros. O sea, la casa era de nosotros, era el patrimonio familiar.
1: Bueno, pues eh, la podemos intentar contestar un poquito Diciéndola que, que, que bueno que lo que tiene que hacer es reclamarlo en los tribunales Si efectivamente ese patrimonio es así Habrá que asegurarse muy mucho de si había testamento Y, y de quién o a quién le dejó la herencia Y, y una vez hecho esto, pues eh, in intentar instar un procedimiento judicial Si efectivamente el, el asunto es, es de esta forma Creo que tenemos alguna llamada más eh, en el tintero ¿No tenemos nada más? No, pues nada, pues no tenemos ninguna Vamos a continuar eh, trabajando con, con, con los aquí con tertulios. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no, José María, del derecho romano. Cuénteme eh, un poco eh, en resumen, ¿cuál es, eh, o sea, ¿qué, ¿qué sustancia tiene el derecho romano eh, en el derecho español?
2: Pues el, la gran importancia: eh, el derecho romano no es un derecho vivo, no es un derecho para ponerlo en práctica eh, en, en ningún país, es un derecho ya que, que pasó pero que dejó su tremenda carga hereditaria, como usted ha dicho, y que en síntesis es un ejercicio mental tremendo, del tremendo valor para el futuro jurista. Cierto es que hay muchas instituciones que, eh, que vienen en latín y que aquellos estudiantes de ciencias pues tienen una cierta dificultad de comprensión, pero que enseguida lo, co lo cogen y por supuesto deja una base. Eh, ...fabulosa... ...de un tremendo valor para después eh, ir eh, eh, sembrando, ir aportando los derechos vivos, los derechos que derecho civil, el derecho penal, el derecho constitucional, que también habló del derecho constitucional en, en Roma, claro que sí, para hablar de, de todo esa de ese eh, régimen de del eh, de injurecesio, de la emancipación, de comprensión, de eh, en la edad media de los llamados siervos de la gleba y en la edad moderna los empleados de por cuenta ajena que no dejan de ser más que siervos esclavos <ríe> de siervos de la gleba.
1: bueno, vamos a contestar a una pregunta que nos ha llegado que, que nos han dejado eh, la voy a leer y a ver si la podemos dar un poco de luz dice sí, dice no repartieron la herencia porque los hijos no se reunieron eh, y ella, eh, eh, nuestro oyente, se ha negado a hacerla si no se reúnen la pregunta en cuestión es, ¿tienen derecho a decir a, decir a uno de los herederos eh, que deje la casa para gestionar la herencia? Yo lo que entiendo aquí es que hay una vivienda que uno de los herederos usa y que eh, ella lo que pretende es saber si puede echarlo al heredero. Es decir, en principio podría iniciar un, un desahucio. Podría iniciarlo, no sé con qué éxito, sí,
2: pero, pero, pero yo recomendaría hacer la herencia. El, el locus actum Exacto, sí, sí. Locus regit actum hay que ir a Colombia para ver el derecho colombiano práctico en materia de herencias y hay que pleitear en Colombia según la comunicación de esta última señora.
1: Bueno, vámonos, que nos vamos, que nos quedan cinco minutos y que, que, que María continúa, porque a continuación viene la revista revista Dios de Salad y después los informativos. Eh, nos marchamos. Vámonos, eh, que la Virgen ya va, que ya
2: San José ha tendido la ropa. Además, y... Paloma nos está diciendo que nos vamos, y, que eh, en no... hay un momento. El niño hay que dar un biberón para que ya Exacto, haga... que
1: es recién nacido hace tres días, que, que, está, que está en la cura. Claro. Querido José María,
2: gracias. A ustedes. Feliz año. Feliz año. Que le
1: traigan muchas cosas a los Reyes. Por supuesto. Eh, nos, nos vemos el año que viene.
2: Nos vemos ya el año que viene. Lo que es la cosa.
3: Imperativo. De guión.
1: Imperativo legal, <risa> imperativo de Radio María <risa> y imperativo de Guión. Don Javier Márquez, que nos vamos. Gracias por estar en los micros de esta casa.
3: Gracias a vosotros y a todo el equipo de Radio María. Volverá. Por supuesto. ¿Al año que viene? Sí, está aquí al lado, a la vuelta.
1: Doña María Tena Fernández, gracias por estar por aquí.
0: Gracias a ustedes.
1: Sé que no era su tema porque ella es experta en protección de datos, pero volverá usted para hablarnos de datos, ¿no? Volveré, volveré. Los datos son muy importantes, lo vimos en el no, último no, programa.
0: Siempre que me
2: inviten. Algo muy importante, de protección de datos.
0: Quedaron ¿sí? muchas sí. cosas en el,
1: Eso, en el que no, te, no vamos, te, no señores, no, te te, no vamos, no. no vamos que nos echan. Que gracias a todos ustedes eh, recordarles que volvemos dentro de 15 días. Eh, les deseo un feliz año. Déjenme saludar a mi madre, que nos está escuchando, a la ESPE, eh, a Jean Pedro Bernardo, que nos está diciendo, en fin, que que lo estamos haciendo muy bien, no lo sé. Las madres ya saben que no son objetivas. Y me dejan ustedes saludar a alguien muy especial, que es Alberto Tena, que es el hermano de María, que también nos está escuchando y le mandamos desde aquí un, un abrazo muy fuerte. A todos ustedes, que volvemos dentro de 15 días, que se queden en la sintonía de Radio María, que colaboren ustedes con esta casa, y como siempre les digo, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz
4: Navidad!